0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Danke, hey, danke Micha, richtig cool. Hey, lass uns mal Jesus einen großen Applaus geben, oder? Auch du hinten am Livestream, da wo du gerade bist. Ob du vielleicht gerade sogar auf der Toilette bist. Ich glaube, ich glaub, das ist doch so, so das Praktischste heutzutage, dass wir Livestream schauen dürfen, auch auf der Toilette. Und keiner schaut uns zu. Es ist herrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein Typ, wenn ich mir online mal eine Predigt anhöre oder so, ich nehme mein, mein, mein Handy, mein Smartphone immer überall hin mit, weil ich, ich, bin, ich bin so jemand, das wirst du auch gleich merken, ich kann nicht ruhig stehen oder sitzen, okay? Ich bin immer in Bewegung, ich bin immer am Machen und ich soll euch aber ganz besonders liebe Grüße von Pastor Konzi aus Nürnberg mitbringen. Konzi ist mega stolz auf euch als ganze Kirche, auf Kai und auf das ganze Lead-Team auf Pastor Kai und ich, mir ist es richtig eine Ehre, hier sein zu dürfen, weil... Das letzte Mal, als ich hier war, das war ähm, vor zehn Jahren. Okay, äh, da habe ich nicht gepredigt. Da war ich nämlich 18 Jahre alt. <lacht> also, wenn du gut rechnen kannst, merkst du, ich bin 28 Jahre alt. Genau, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin Teil der Ecclesia Church und Teil dort des, äh, vom Lead-Team. Und ich bin verantwortlich für den ganzen Bereich Nächste Generation. Ähm, aber was ich euch eigentlich noch sagen wollte, ist, dass genau 2009, also vor elf Jahren, war ich hier in diesem Raum und Gott hat mir die Berufung für mein Leben gesagt. Okay, da war, Damals war hier die Feuerkonferenz mit Ingolf Elsel, richtig krass, richtig, richtig cool. Vielleicht warst du schon da oder warst du da und, und da hast du es mit mir zusammen gefeiert, aber ich kenne dich wahrscheinlich nicht mehr. Tut mir leid, sorry, Schande auf mein Haupt. Ähm, aber, aber Gott hat in, hier in diesen Räumlichkeiten zu mir gesprochen als 17-jähriger junger Mann und hat mir die Berufung für mein Leben gegeben. Okay, deswegen ist es irgendwie so, als ich heute Morgen hier reinkam, ist es, war es was, was ganz, ganz Besonderes, hier zu sein. Da, mein Herz ging auf. Ich weiß noch, ich war hinten an dieser Säule gesessen. Ähm, und, und jemand hat einen Eindruck weitergegeben. Und dieser Eindruck hat bei mir eingeschlagen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist der Traum Gottes für mein Leben. Das ist der Traum Gottes für mein Leben. Und ich habe es mir aufgeschrieben auf ein kariertes Blatt mit Bleistift. Und dieses Blatt durch die Höhen und Tiefen meines Lebens ist seit 2009 in meinem Geldbeutel drin. Okay? Es ist seit 2009 in meinem Geldbeutel drin. Und du musst wissen, ich hatte eine Zeit, als ich dann 18, 19 wurde, wo ich weg bin von Gott und Gemeinde. Aber weißt du, was immer in meinem Geldbeutel war? Der Traum Gottes für mein Leben. Der Traum Gottes für mein Leben war in diesem Geldbeutel und ich habe ihn nicht weggeschmissen. Und ich will euch jetzt gar nicht so krass meine ganze Geschichte erzählen, aber ich bin dann nach Nürnberg gekommen und, und habe mein Leben wieder Jesus gegeben. Und es ist so krass, was Gott getan hat. Okay, Ich, darf, äh, ich, ich bin verheiratet, habe zwei Kids. Ich darf in der Gläser Church dabei sein, nächste Generation bauen. Und es ist so ein Privileg. Und es ist so, so ein großes Privileg. Und ähm, ich habe heute euch eine, eine Predigt mitgebracht, und die heißt, wie Träume real werden. Wie Träume real werden, und da starte ich erst gleich mit der ersten Frage, wovon träumst du? Wovon träumst du? Okay, ich fand es so interessant, ähm, wirklich, als ich mich vorbereitet habe auf, äh, auf diese Predigt hier, ich habe Gott gefragt, hey, was soll ich diesen herrlichen, gut aussehenden Bayreutern mitgeben, ob sie hier sitzen oder zu Hause sitzen, hey, jeder von euch ist so wertvoll. Und ich habe Gott gefragt, hey Gott, was willst du, dass ich den Bayreutern sage? Und Gott hat mir eine Bibelstelle aufs Herz gelegt, in Jeremia 29, Vers 11. Und bevor wir da reinsteigen, will ich nochmal kurz beten, okay? Ist es okay? Sag mal Amen. Amen. Oh, come on, ey. Come on. Feedback ist immer gut. Amen. Ja, herrlich. Ich bin Jugendpastor, ey, ich brauche sowas, okay? <lacht> yes, okay, ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke dir so dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du unsere Träume real werden lässt, weil sie in deinem Sinn sind. Und ich danke dir dafür, Herr, dass Herzen offen sind, egal ob du daheim sitzt, dass Jesus dich berühren kann. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du hier bist und dass du ganz neu Träume entwickelst in den Herzen der Menschen, die mich hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ähm, Gott hat mich daran erinnert an Jeremia 29, Vers 11 und da steht, und das darfst du ganz persönlich für dich nehmen. Ich glaube wirklich, das ist von Gott für dich heute. Jeremia 29, Vers 11 heißt es, Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Halleluja, danke für die zwei, Amen. Nein, es ist so gut, weißt du? Ich, ich habe mich vorbereitet und, und Gott hat mir aufs Herz gelegt, euch zu sagen, hey, da wo 2020 euch träume vielleicht genommen hat, euch visionen vielleicht verkehrt hat, da wo da wo Dinge, Ziele, Hoffnungen, die ihr dieses Jahr hattet, die richtig den Bach runtergegangen sind, wo du vielleicht eine Vision hattest ein Unternehmen zu gründen, wo du vielleicht äh, Ziele hattest etwas Neues zu starten, etwas weiterzugehen, an eine Schule zu gehen, ein Studium zu machen oder was auch immer mit deiner Familie in den Urlaub zu fliegen, okay? Deine ganzen Träume. Die wurden 2020, ich glaube ganz viele von uns, haben es erlebt, wie 2020 so richtig diese Träume genommen hat und einfach mal boom, auf den Boden hat fallen lassen. Aber ich will euch mitgeben, es hat mir Gott aufs Herz gelegt, hey, Gott hat trotzdem Hoffnung und Ziele und Träume für dich. Gott hat dich nicht vergessen und Gott wird seine Pläne in deinem Leben zur vollen Erfüllung kommen lassen. Sag mal, Sag mal laut, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für mich, sorry. Sag mal, Gott hat einen Plan für mich, Sag's mal. Halleluja, das ist so gut, ganz viele Christen zu hören, die das sagen können über ihr Leben. Glory, egal wie die Umstände ausschauen, Gott hat immer einen Plan für mich. Yes. Und das Witzige ist, nachdem Gott mich daran erinnert hat, euch das weiterzugeben, habe ich mich erst daran erinnert, dass ich hier in diesen Räumen meine Berufung bekommen habe. Das ist eigentlich ganz funny. Aber ich, <lacht> ich will euch ein bisschen mit reinnehmen, in der Geschichte, in Johannes 6, da geht es um einen namenlosen Jungen, der einen Traum hatte. Der einen Traum hatte. Lass uns mal reingehen, wir lesen zusammen. Also ich lese vor und ihr hört zu. Okay, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Die Bibelgelehrten unter euch wissen, aha, das ist die Speisung der 5000. Sehr gut, sehr gut, schön, dass du dabei bist. Vers weiter. Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Denn er selbst wusste, Jesus wusste schon, was er tun wollte. Er hat Philippus auf die Probe gestellt. Und das Coole ist, Jesus hat immer alles unter Kontrolle. Jesus lässt dich nicht los. Jesus hat alles, wisst ihr, das? Jesus ist nicht nervös auf seinem Thron hin und her gerückt, als Corona kam. Jesus, Jesus hat sich nicht gedacht, oh nein, was mache ich jetzt? Er hat nicht zum, zum Heiligen Geist und zu Gott gesagt, oh Leute, wir müssen mal ein Meeting einberufen. <lacht> Wie machen wir das jetzt? Wie stemmen wir das? Sondern hey, Jesus hat immer alles unter Kontrolle. Jesus hat immer alles unter Kontrolle. Wir lesen weiter, Philippus antwortete ihm, für 200 Denare... Also ein Dinar ist so ein Tageslohn. Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Boah, 200 Tage Arbeit, das Geld davon reicht nicht, dass alle Menschen satt werden. Nicht mal nur ein bisschen Brot bekommen. Also es ist utopisch. Aber ich finde Philippus so cool, dass er direkt mal am Rechnen ist. <lacht> wir suchen doch auch immer unsere Lösungen. ne? Wenn sich Dinge verändern, wir müssen gleich arbeiten. Und es ist überhaupt nicht falsch. Das, was Philippus gemacht hat, ist Komplett richtig, ist komplett richtig. Wir lesen weiter. Da sprach einer von seinen Jüngern Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch, was ist das für so viele? Doch, was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000, also man hat immer die Männer gezählt, aber Frauen und Kinder wurden nicht gezählt damals. Das heißt, es waren viel, viel mehr als 5.000 Menschen dort. Viel, viel mehr. Ähm, Kommentatoren gehen davon aus, dass es so um die 10.000 Menschen waren. Also weil Frauen und Kinder waren ja auch noch am Start. Wie zum Beispiel dieser Junge. Ne? Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die, sie, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Komplette Brotvermehrung, Fischvermehrung, alle haben was zu essen bekommen. Wahnsinn, crazy. Und ich habe mir diese Geschichte mal aus der Sicht dieses Jungen angeschaut. Okay? Ich finde diesen Jungen klasse. Er hat zwar keinen Namen, wir kennen ihn nicht. Vielleicht fühlst du dich manchmal selber so wie so eine Nullnummer. Aber ich sage dir, hey, Gott kann auch Namenlose gebrauchen. Okay? Gott kann jeden gebrauchen. Und dieser Junge, okay, er ist unterwegs, er hat fünf Brote und zwei Fische dabei. Ich habe mir so überlegt, eigentlich ist es doch viel zu viel für ihn selber, oder? Er hat anscheinend für sich, er hat für sich viel zu viel dabei. Aber er geht hin und hat mitbekommen, okay, Jesus spricht. Und er hat mitbekommen, Herr Jesus heilt. Jesus tut große Dinge, alles klar, Rucksack um. Vielleicht von der Mama eingepackt, ich weiß es nicht. Oder ob er es selber gemacht hat. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. okay. Ich erzähle so ein bisschen aus meiner Sicht. Und dieser Junge geht hin zu Jesus, setzt sich dahin, hört, wie Jesus predigt. Sein Glaubenslevel steigt. Er sieht, wie Kranke geheilt werden. Crazy. okay? Genauso wie da drüben. Diese Kinder sind der Hammer, ey. ich liebe Kids. Halleluja, ich habe selber zwei. Glory. Und was dann passiert ist, dieser Junge kriegt mit, wie neben ihm auf einmal die Mägen fangen an zu knurren. Auf einmal die Leute kriegen Hunger. Also es war nicht, nur, war nicht nur Jesus, der mitgekriegt hat, dass die Leute Hunger haben, sondern auch safe dieser Junge. Und er mit seinen fünf Broten und zwei Fischen am Start. Okay? Und er hört so... Ich finde es so übelst peinlich in der Schule oder so. Kennst du es noch, wenn du, wenn du auf einmal so aus der letztere Mega, mega, Hammer. Super Momente. Ähm, ja, okay, sorry, das war ein ganz anderes Thema. Und ich habe mir so gedacht, hey, wenn dieser kleine Junge was Gutes tun wollte warum hat er nicht einfach seine fünf Brote und zwei Fische den Leuten um ihn herum gegeben? Das wäre doch schon eine hammernoble Tat gewesen, oder? Der hätte, doch, der hätte doch einfach sagen können, hey Leute, keine Sorge, ihr, die bei mir sitzt, ey, ich habe fünf Brote und zwei Fische, die reichen für uns, safe. Okay, safe. Und ich habe mich gefragt, warum hat es dieser Junge nicht gemacht? Das ist doch eigentlich total cool. Das wäre sogar christlich, oder? Unser Essen zu teilen, das wäre doch christlich, oder? Aber ich glaube, dieser Junge hatte einen Traum weil er gesehen hat, was Jesus kann. Ich glaube, dieser Junge hat gemerkt, hey, ich glaube, Jesus kann mit dem, was ich habe, viel Größeres tun als ich alleine. Kann viel Größeres tun. Und was macht dieser Junge? Er hat vielleicht mitgekommen, dass die Jünger rumgerannt sind und gefragt haben, oh, Jesus hat gesagt, wir sollen die Leute hier versorgen. Oh Mist. Und vielleicht ist dieser Junge auf Andreas zugegangen oder Andreas hat mitgekriegt, dass der Junge irgendwie, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall steht dann dieser Junge vor Jesus mit diesem Traum. Und Jesus nimmt die Brote, die Jungen und die Fische und vermehrt sie so, dass über 5.000 Menschen, 10.000 Menschen satt werden. Wow, crazy, oder? Crazy, was passieren kann, wenn wir träumen. Hey, und das Besondere an göttlichen Träumen, ich glaube, das war kein menschlicher Traum, es war ein göttlicher Traum. Das Besondere an göttlichen Träumen ist, diese Träume sind nicht aufgezwungen. Dieser Junge wurde nicht gezwungen. Dieser Junge wurde eingeladen. Und vielleicht ist es in deinem Leben, du kennst es, es gibt Menschen, die haben Träume für dich. Es gibt Chefs, die haben Träume für dich. Es gibt Medien, die haben Träume für dich. Es gibt Eltern, die haben Träume für dich. Es gibt Nachten, die haben Träume für dich. Es gibt Freunde, die haben Träume für dich. Selbst der Teufel hat einen Traum für dich. Es gibt so viele, Dinge, die haben Träume für uns. Und es müssen nicht unbedingt mal schlechte Träume sein. Aber die Frage ist, sind es göttliche Träume? Und ich möchte dich echt bitten, lass dich nicht, lass dir nicht einen Traum aufzwingen. Lass es nicht zu, dass irgendjemand den Traum Gottes für dein Leben vorher bestimmt dass der Traum Gottes für dein Leben getauscht wird durch irgendeinen anderen Traum. Vielleicht hast du Träume von Erfolg, Geld. Aber vielleicht hast du diesen Traum auch aufgezwungen bekommen, weil du aus, einer, aus Verhältnissen stammst, wo du nie viel hattest. Oder vielleicht kommt dieser Traum aus einer Sehnsucht danach, Anerkennung zu haben. Und ich möchte dich einladen, hey, lass es nicht zu, dass dir irgendein Traum aufgezwungen wird. Und ich möchte dir sagen, hey, Gott lädt dich ein. Jesus macht immer nur Angebote. Jesus zwingt nicht. Aber Jesus möchte dich führen in seinen Traum hinein. Das Zweite ist, dieser Traum war nicht menschlich. Dieser Traum, göttliche Träume sind nicht menschlich. Das heißt, göttliche Träume können nie aus unseren Möglichkeiten geschafft werden. Du wirst es niemals schaffen, einen göttlichen Traum durch deine Fähigkeiten, durch dein Können zu erreichen. Never. Aber dafür dürfen wir Amen sagen. <lacht> hey, weil, weil, hey, überleg dir mal, wie schwierig es wäre, aus fünf Booten und zwei Fischen äh, 10.000 Menschen zu versorgen. No way, Jose. Okay? Hey, da, da, da ist es so gut, hey, dass göttliche Träume immer von größeren Dingen träumen, die wir niemals alleine erreichen würden. Niemals. Menschliche Träume, da geht es um die Versorgung für mich. Göttliche Träume, da geht es um die Versorgung von über 5000 Menschen. So. Aber manchmal ist das Problem bei Träumen, dass dann so Fragen kommen wie von Andreas. Was ist das für so viele? Was ist es? Was ist das schon? Und du hast manchmal so Stimme. Im ich, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so oft Zweifel an dem, was Gott in mir tun will und durch mich tun will. Weißt du, was ganz viele Pastoren oder Leiter dir nicht sagen, und ich, ich möchte es mal ein bisschen raushauen, ein bisschen spoilern, in regelmäßigen Abständen haben diese berufenen Menschen Gottes Zweifel an ihrer Berufung. Weißt du, dass ich letztes Jahr immer wieder überlegt habe, Komplett alles hinzuschmeißen. Zu sagen, hey, ich mache keine Jugend mehr. Hey, ich, Next Gen, ich packe das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich, ich schaffe es nicht. Ich packe es nicht. Immer wieder, Leiter komm immer wieder an den Punkt. Stimme des Zweifels. Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht gut genug. Ich, ich erziele keine Erfolge. Oder vielleicht kriegst du Stimmen von anderen, die zweifeln. Bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Wirklich? Hey, schau, deine Mama kommt zu dir und sagt, echt jetzt? Uff, also hast du dir das mal durchgerechnet? <lacht> Oder es kommt die Stimme vom Teufel und fragt dich, hey, was hast du schon zu geben? Was hast du schon? Was, was hast du schon? Das bisschen, denkst du wirklich, dass Gott es gebrauchen kann? Aber weißt du was? Die dritte Wahrheit ist: Gott gibt dir schon alles, was du für diesen Traum brauchst. Gott gibt dir schon alles, was du für diesen Traum brauchst. Hey, göttliche Träume, die sind nicht aufgezwungen, sie sind nicht menschlich, und Gott gibt dir schon alles, was du brauchst. Wow, wow. Weißt du, wenn ich in die Bibel schaue, fragt fragt Gott Mose in 2. Mose 4, Vers 2, Exodus. Ihr wisst schon, was hast du in deiner Hand? Fragt Gott Mose. Und, Gott, und Mose sagt, ein Stab. <lacht> und Jesus, Jesus fragt, wenn wir, wenn die Parallelstelle zu zur ähm, zu, zu wundersamen Brotvermehrung lesen, in Markus 6, Vers 38, da, da fragt Jesus die Jünger, wie viele Brote habt ihr? Und die Jünger sagen: fünf Brote und zwei Fische. Fünf Brote und zwei Fische. Und der Unterschied, ob ein Stab ein Meer teilt, ist Gott. Und der Unterschied, ob fünf Brote und zwei Fische über 5000 Menschen versorgen, ist Jesus. Dass dein Traum in Erfüllung geht, der Unterschied ist Jesus. Es ist der Heilige Geist in dir. Boah, Du hast Talente, du hast Können, du hast Gaben. Und der Unterschied, ob diese Gaben und Talente es schaffen werden, dass da der göttliche Traum in deinem Leben zur vollkommenen Erfüllung kommt, ist Jesus, ist der Heilige Geist. Und ich liebe diesen Jungen, der da steht vor Jesus mit diesen fünf Broten und zwei Fünschen. Und als die, Fra die Frage von Andreas, Andreas kommt, was ist das schon für so viele, dass dieser Junge nicht sagt, stimmt, hast recht, Ciao. Sondern was er macht, er hält sie Jesus hin. Er hält sie Jesus hin. Und Jesus lässt diesen Traum Wirklichkeit werden. Wow, crazy, crazy. Gott hat einen Traum für dein Leben. Und jetzt denkst du dir, hey, danke Jonsi, dass du das gesagt hast. Ich hoffe es zumindest. <lacht> Auch du zu Hause. Ähm Aber wie kann, können denn jetzt Träume wie kann mein Traum Realität werden? Hey, vielleicht hast du einen göttlichen Traum in deinem Leben schon mal bekommen, wie ich vor elf Jahren. Bin ich am Ende dieses Traumes? Nee. Nee. Dann wäre er menschlich. Aber wie komme ich hin, dass mein Traum, mein göttlicher Traum, Realität werden kann? Und ich möchte euch gerne helfen. Okay? Gerne. Lass uns noch mal in die Bibel schauen. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Das ist die komplette Anleitung. Wir, wir Deutschen, wir sind ja sehr korrekt. Ne? Also wir brauchen immer ganz gerne Anleitungen. Ich bin ja, ja, ich habe Migrationshintergrund. Man sieht es jetzt nicht unbedingt, aber ich habe Migrationshintergrund. Ich bin da auch manchmal ein bisschen freier, was Anleitungen angeht. Jetzt <lacht> noch irgendjemand, der so ein bisschen frei ist, beim Ikea-Schreck aufbaut? Einfach mal machen. <lacht> sehr gut. <lacht> Herrlich. Aber ich möchte euch eine Anleitung geben, die Gott uns schenkt durch sein Wort. Und ich stehe in Sprüche 3, Vers 5 bis 6, da heißt es, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Puh, der erste Punkt ist, wenn wir diese Verse lesen, ist, wir brauchen Vertrauen. Wir müssen vertrauen. Wir müssen vertrauen. Wie kann mein Traum Realität werden? Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal Probleme, Menschen zu vertrauen. Okay, vor allem, wenn ich zum ersten Mal mit dem Auto fahre, ich bin so Beifahrer oder so. Und vielleicht geht es ja auch mal manchmal so, dass deine Hand entweder so nach oben geht und dann so festhalten, <lacht> weil jetzt wird es vielleicht ein bisschen wilder. Oder deine Hand, ich mache das immer, meine Hand geht immer auf den Oberschenkel und ich halte mich dann so fest, weil so ist es immer Ganz schöner Front gegen den Fahrer. Deswegen machen wir lieber nicht. Aber, aber versteht ihr, wenn ich, wenn ich die Person nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie die Fahr fährt, dann habe ich richtig Angst. <lacht> Gerade so die Kurve. Und vielleicht geht es dir auch so. Hey, dir, ist es schwer, dir fällt es schwer, Menschen zu vertrauen, die du nicht kennst. Hey, und ganz ehrlich, das ist ganz normal, oder? Das ist doch ganz normal. Dass man erstmal Schwierigkeiten hat, zu vertrauen. Das ist ganz normal. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Beziehung kommen. Du kannst nicht vertrauen, wenn du keine Beziehung, du kannst nicht vertrauen, wenn du keine Beziehung hast. Du kannst es nicht. Und der Unterschied auf Gott zu vertrauen oder Gott zu glauben. Das ist das ist was ganz ganz anderes als an Gott glauben. Okay? Hey, es gibt viele Leute, die glauben an Gott, die glauben daran, dass, Gott, dass es Gott gibt. Aber vertrauen Sie Gott. Glauben Sie, dass Gott seine Versprechen hält. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Weißt du, was der Unterschied ist? Es ist der Step in eine Beziehung. Damit, deine, damit göttliche Träume in deinem Leben Realität werden können, brauchst du eine Beziehung. Und aus dieser Beziehung kommt Vertrauen. Du brauchst Vertrauen dass wenn Jesus die Steuer in deinem Leben übernimmt, dass du dich nicht irgendwo festhalten musst, weil du Angst hast und am liebsten sagst, oh, Herr Jesus, jetzt kam aber ein Umstand von 2020, ich steige lieber aus. Sondern zu sagen, nein, ich vertraue drauf, was Gott in seinem Wort sagt. Ich vertraue drauf, was Gott versprochen hat, was Gott verheißen hat über mein Leben. Hey, weißt du was, ich muss es mir jeden Tag sagen. Du kommst irgendwann an einen Punkt in deinem Leben, da wird es so, das Eis so dünn, du musst aufs Wasser gehen. Und da brauche ich Vertrauen in einen Gott, der mich auf dem Wasser laufen lassen kann, wie Petrus. Ich brauche als allererstes Vertrauen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herzen. Dann werden seine Träume in deinem Leben Wirklichkeit. Das zweite ist Gehorsam. Uff, Gehorsam. Uh. Ja. Oh, da, da, da Jonzi, da machst du jetzt aber einen Schritt raus. Seid ihr schon mal mit Leuten, ich nehme das Beispiel Autofahren, ähm, seid ihr schon mal mit Leuten unterwegs, die ihr wart wieder Beifahrer und ihr durftet ähm, Google Maps aufmachen oder irgendeine Kartenführung und, und ihr wart sozusagen derjenige, der geleitet hat, der gesagt hat, hey, wir müssen hier rechts, hier links, hier geradeaus etc. pp. in 200 Metern bitte links abbiegen und so weiter. Und hatte ihr schon mal den Fall, also ich habe einen Schwiegervater, ich liebe meinen Schwiegervater. Aber der weiß manchmal besser, wo es hingeht. <lacht> Und ich sage, hey, wir müssen jetzt rechts. Und er sagt, nein, wir kennen uns, äh, ich kenne mich hier aus, wir müssen in 200 Metern links. Aber er weiß gar nicht, dass dieses Google Maps ausgerechnet hat, welche Strecke schneller ist, weil in, auf der anderen Strecke gibt es einen Stau. Deswegen ist es besser, auf den zu hören, der den Plan hat, der alles weiß, der die Zukunft kennt der deine Zukunft kennt, der zu, der zu dir sagen kann: Hey, mach dir keine Sorgen wegen morgen, weil ich kenne deinen Morgen. Ich kenne nicht nur dein Heute, ich kenne deinen Morgen, ich kenne dein Übermorgen. Ich weiß alles. Vertrau mir und gehorche mir, denn ich möchte dich dorthin führen, wo meine Träume für dein Leben Realität werden. Aber da brauchen wir Gehorsam. Wenn wir anfangen, uns zu entfernen vom Wort Gottes und nicht mehr gehorsam sind, das wird uns in den Schweinestall führen, aber nicht in die Herrlichkeit und Träume Gottes für unser Leben. Hey, lass uns weiterhin gehorsam sein. Sonst geht uns Kraft flöten, die wir brauchen. Lass uns weiterhin gehorsam sein. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht darauf, was du weißt, was du kannst, sondern verlass dich auf Jesus und sei gehorsam. Tu das, was er sagt. Und ich liebe es, das, dass, dass, dass zuallererst die Beziehung, das Vertrauen von Gott fokussiert wird und danach der Gehorsam. Und danach der Gehorsam. Und ihr dür wir dürfen das tun, was Gott sagt, okay? Das ist ein Privileg, das ist ein Privileg. Der letzte Punkt, und damit möchte ich auch jetzt zum Schluss kommen, abschließen. Der letzte Punkt ist, wir brauchen eine göttliche Perspektive. Damit die Träume Gottes in unserem Leben Realität werden, brauchen wir eine göttliche Perspektive. Ich bin 2020 gestartet mit einem Traum für meine Jugend. Ich, ich habe geträumt davon, dass wir wir haben einmal im Monat ein jugend das heißt vor Fortnite. und ich habe den Traum gehabt, dass wir bis Ende des Jahres safe 200 Jugendliche pro Monat haben in diesem Gottesdienst. Und wisst ihr, wir sind richtig krass gestartet. Im Februar hatten wir 125 Jugendliche da und wir haben durchschnittlich immer so 75 bis 80 Jugendliche und wir starten in den Februar also wir starten in den Januar und danach kommt der Februar und im Februar 125 Jugendliche junge Menschen die Gott gesucht haben. Mein Herz ist aufgegangen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Und dann kam der März. Und wir waren eine der ersten Gemeinden, die gesagt haben, hey, wir müssen alles canceln, weil wir haben einen Corona Fall bei uns in der Gemeinde. Und wir haben diese Vor Fortnite gecancelt. Und wir haben bis jetzt keine Vor Fortnite mehr live gefeiert. Weißt du, die Frage, die Frage ist jetzt, was mache ich mit diesem Traum? Es war richtig schwer. Und du willst ja als Leiter gut vorangehen, du willst dein Team leiten und das ganze Team war sehr sehr enttäuscht. Und sehr bedrückt, weil wir waren auf einem richtig guten Weg. Und vielleicht war dein 2020 am Anfang auf einem richtig guten Weg. Dort ist Ziele, Träume, Hoffnung. Wie schaffe ich es zu sehen, was Gott tun will in dieser Zeit? Wie schaffe ich das? Wie kann ich das schaffen? Und ich liebe diese Geschichte, vielleicht kennt ihr sie. Sie heißt Spuren im Sand. Das ist eine ganz klassische Geschichte. Und ich möchte sie euch kurz erzählen. Es läuft ein Mann mit Gott am Strand entlang. Und irgendwann kommen sie zum Ende des Lebens von dem Mann. Und sie drehen sich um und sie schauen sich so die Fußspuren an, so die, die, das Leben des Mannes. Ab dem Moment, wo er Jesus sein Leben gegeben hat, ist Jesus mitgekommen, hat ihn an der Hand genommen und man sieht vier Fußabdrücke, zwei Fußspuren. Und dieser Mann schaut sich so an und sagt, boah, danke Gott, dass du da warst. Und ihm fällt was auf, ihm fällt auf, dass in den schwierigen Zeiten war nur eine Fußspur da Und dieser Mann sagt zu Jesus, Herr Jesus, was war da los in diesen schwierigen Zeiten? Warum hast du mich alleine gelassen? Und warum warst du nicht neben mir? Warum bist du nicht mit mir gelaufen? Und Jesus sagt zu ihm, ich bin nicht neben dir gelaufen, denn ich habe dich getragen. Ich bin nicht neben dir gelaufen, denn ich habe dich getragen. Wir brauchen göttliche Perspektive auf die Dinge. Was möchte Gott tun? Und wisst ihr, was mir Gott ganz neu aufs Herz gelegt hat, was mir Gott ganz neu gezeigt hat, in meiner Jugend, noch mehr Fokus auf Beziehungen zu legen. Wir haben uns für 2020 auf die Fahne geschrieben, wir warten nicht, bis Corona vorbei ist und wir dann wieder vor vorne als Groß feiern können, sondern wir fangen jetzt an, richtig starke Beziehungen unter den Jugendlichen zu fördern, dass sie wirklich in Beziehungen Gott ähnlicher werden. Wir werden alles auf Kleingruppen setzen. Wir werden alles dafür tun, dass Jugendliche ihren nächsten Schritt mit Jesus gehen. Und Gott hat meine Perspektive vollkommen verändert. Denn der Traum ist nicht, Gottesdiensträume zu füllen, sondern der Traum ist, den Himmel zu füllen. Amen. Und da hat mich Gott korrigiert. Und Gott sagt, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Und ich möchte dich echt einladen, dass du wirklich die Perspektive Gottes für dein Leben einnimmst und schaust, hey Gott, ich verstehe nicht alles, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich möchte einen neuen Blick auf die Dinge haben und ich verspreche dir, dass die Träume, die göttlichen Träume in deinem Leben Realität werden, wenn du Gott vertraust, wenn du gehorsam bist und wenn du immer wieder eine göttliche Perspektive einnimmst. immer wieder eine göttliche Perspektive einnimmst. Vertraue auf Gott, auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf all deinen Wegen, erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Wow, da ist eine Verheißung mit drin. Da ist eine Verheißung mit drin, dass Gott sich persönlich, höchstpersönlich, um deine Wege kümmern wird. Ey, da, da ist die Verheißung mit drin, dass Gott sich darum kümmern wird, dass das in Erfüllung geht. Jesus sagt zu Petrus, als sie im Garten Gethsemane sind, als er das Schwert in der Hand hat und dem dem, dem Mann das Ohr abschlägt, sagt, Jesus, leg dein Schwert weg. Hör auf zu tun, hör auf zu machen. Und ich möchte dir das mitgehen. Häng dich an Jesus. Häng dich an Jesus. Häng dich an Jesus. dann ebnet er selbst deinen Pfade. Boah. Es gibt zwei, es, es gibt drei Möglichkeiten, die du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Traum, der göttliche Traum in deinem Leben, die Berufung in deinem Leben in einem Stocken gekommen ist. Du kannst entweder kämpfen, du kannst entweder wegrennen, oder du kannst aushalten. Und weißt du was? Ich glaube, für viele ist es heute dran zu sagen, hey, ich halte aus und ich suche Gott. Ich lege mein Schwert weg. Ich renne auch nicht davon. Es war ein Jünger am Kreuz und es war Johannes. Die anderen sind weggerannt. Aushalten. Als Jesus am Kreuz hing, hat er ausgehalten, hat er ertragen. Haltet aus. Ertragt die Last. Jesus wird kommen. Warum? Weil ihr Gott vertraut, weil ihr gehorsam seid und göttliche Perspektive einnimmt. Und ich möchte euch echt zu ermutigen, hey, Gott hat Gedanken des Friedens und der Hoffnung über euch. Er hat, er hat Ziele, er hat Pläne für euch. Und lasst es nicht zu, dass irgendein Jahr, irgendwelche Umstände das rauben und das vernichten. Hey, ich habe gerade davon gesprochen, dass ähm, Jesus ans Kreuz gegangen ist und ich, ich finde, dieses Kreuz hat so eine, eine... Dieses Bild, wie Jesus an diesem Kreuz hängt, ist heute noch in meinem Herzen, wie in dem Moment, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Warum? Weil Jesus nicht anders konnte, als mit offenen Dar Armen dort zu hängen. Als mit offenen Armen da zu hängen. Und diese Arme haben sich bis heute nicht verschlossen. Egal was du getan hast, egal wo du stehst, egal was du tun wirst, diese Arme werden sich nicht schließen, denn sie sind offen und sie sind voller Gnade, voller Liebe, voller Herrlichkeit. Komm zu mir, sagt Jesus, wenn ihr mühselig und beladen seid. Hey, wir haben so viel Schuld in unserem Leben und wir müssen zu ihm kommen, wir müssen es vor seinem Thron ablegen. Hey, und, ich, und ich möchte euch jetzt einfach mal bitten, die Augen zu schließen. Auch du zu Hause, mach ruhig deine Augen zu. Und ich möchte dir sagen, hey, die arme Gottes sind offen für dich, die arme Jesus sind offen für dich. Wenn du merkst, hey, du hast dich entfernt von Gott, du lebst nicht mit Jesus, du brauchst die Vergebung Gottes, dann möchte ich dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen, wo du Ja zu Jesus sagst, wo du Buße tust, wo du sagst, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld, bitte vergib mir meine Sünden, ich möchte bei dir sein. Und hey, für mich ist es, wäre es ein Privileg, für dich heute beten zu dürfen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, Jesus, ich möchte zu dir kommen und ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst und ich möchte dich bitten, dass du mich in deine Arme schließt, dann heb doch einfach mal deine Hand da, wo du bist. Ich möchte voll gerne für dich heute beten. Danke, Jesus. Du zu Hause, du kannst gerne deine Hand heben, wenn dich keiner gerade sieht. Danke, Jesus. Yes. Herr Jesus, ich danke dir für all die Entscheidungen, die heute getroffen werden. Dir nachzufolgen, umzukehren, die Sünde am Kreuz liegen zu lassen und in eine Beziehung zu dir zu kommen. Denn du hast den Weg wieder freigemacht zum Vater. Und ich danke dir für diese Entscheidungen, dass die sie dass sie nachhaltig sind, Herr Jesus. Dass deine Vergebung hineinkommt in die Herzen. In Jesu Namen. Amen. Hey, aber ich möchte auch noch mal die Chance nutzen und für all diejenigen beten, die sagen, hey, vielleicht sind, ich habe Träume, ich, hab, ich glaube, ich hatte eine Berufung und du merkst so, hey, diese Berufung, diese Träume sind klein geworden, vielleicht hast du sie vor dir weggeschoben, vielleicht bist du davor geflohen, vielleicht bist du gerade am Kämpfen. Ich weiß es nicht, aber ich möchte für all diejenigen beten, die heute sagen, hey, Herr Jesus, ich möchte, dass deine Träume in meinem Leben Realität werden. Komm, lasst uns nochmal die Augen zumachen. Und ich möchte euch echt nochmal bitten, eine klare Entscheidung zu treffen. Und es ist immer gut, Entscheidungen körperlich sichtbar zu machen. Deswegen, hey, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte wieder diese göttlichen Träume in meinem Leben sehen und leben, dann heb doch mal deine Hand, dass ich für dich beten kann. Danke, danke, danke. Super, danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Jesus. Danke, Jesus. So cool. Danke, Jesus. Sie können eure Hände gerne runternehmen. Auch zu Hause. Danke, Jesus. Hey, ich danke dir für diese ganzen Träume, die du wiedererwecken willst. Diese ganzen Träume, die Realität werden sollen, Herr, da wo wir Vertrauensschritte machen dürfen, auf dich zu, dort wo wir Gehorsam deines Wortes sein dürfen. Dort, wo wir deine göttliche Perspektive einnehmen dürfen, Herr Jesus. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute diese Entscheidung getroffen hat, dass diese göttlichen Träume in den Leben Realität werden. Herr, ich bete dafür, Herr, dass es passiert in Jesu Namen, Vater. In Jesu mächtigen Namen, Herr. Erwecke sie wieder mit deinem Heiligen Geist. Schenke ihnen Kraft, Dinge auszuhalten. Schenke ihnen Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schenke ihnen Kraft, in die Beziehung hineinzukommen, Gehorsam zu sein deines Wortes und deine Perspektive einzunehmen. Jeden Tag, Herr. Ich danke dir dafür, dass unsere Möglichkeiten und unser Können niemals ausreichen, um das zu erreichen, was auf deinem Herzen ist. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen, dass du ausgiehst deinen Heiligen Geist über jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat. Halleluja, Jesus. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?